0: NoiseCast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Herzlich willkommen zurück beim NoiseCast, dem Podcast von Pretty in Noise. Mein Name ist Marc und ich bin freier Autor bei PIN. Wenn ihr den Noisecast bereits schon einmal gehört habt, dann wisst ihr, dass dies ein Music- und Talk-Podcast ist. Wenn ihr unseren Podcast via Spotify hört, dann bekommt ihr in den Songpausen Songs zum jeweiligen Thema zu hören. Seit einigen Tagen ist der Noisecast nun auch über alle erdenklichen anderen Podcast-Plattformen zu hören, nur dann leider ohne die von uns ausgewählten Tracks. Ich begrüße jedenfalls alle neuen Hörerinnen und Hörer, welche nun ebenfalls den Weg zum Noisecast gefunden haben und hoffe, euch gefällt unsere kleine Show so gut, dass ihr auch in Zukunft dabei bleibt. Und wenn ihr Gefallen an der Show gefunden habt, dann gebt uns doch ein Like, abonniert uns bei Facebook oder Instagram oder hört auch mal in die bereits veröffentlichten Episoden vom Noisecast rein. Denn wir haben bereits eine ganze Reihe an interessanten Gästen hier bei uns im Podcast begrüßen dürfen und da bildet auch die heutige Episode keine Ausnahme. Ich spreche nämlich gleich mit der Leipziger Multimedia-Künstlerin Pony Pracht. Pony Pracht ist bekannt für ihre außergewöhnlichen Klangbilder, die durch Einzigartigkeit und Kreativität beeindrucken. Im Gespräch geht es viel um ihre künstlerische Arbeit, um verschiedene Projekte, in denen sie gearbeitet hat und dabei werden wir nicht nur erfahren, was sie inspiriert, sondern auch, wie sie ihre Ideen umsetzt und vor allem, welche Rolle künstliche Intelligenz inzwischen schon beim Erschaffen von Musik spielen kann. Für alle Spotify Nutzer gibt es nun zum Einstieg den Track O's vom Pony Prachts Debüt EP Lomp und für alle anderen geht es nun ohne Umschweife direkt zum Talk. Ich begrüße heute im Neustcast die Leipziger Multimedia-Künstlerin Lisa Zwinscher, alias Ponypracht. Hi! <lacht> Hallo Lisa. Schön, dass du da bist und die Zeit gefunden hast, bei uns im Neustcast vorbeizuschauen. Ja, danke. Ähm, dein aktuelles Projekt Ponypracht, ein ungewöhnlicher Name. Kannst du etwas zur Namensfindung sagen?
0: Das kam mir beim Abwaschen der Name. Und es äh, lehnt sich so ein bisschen an ein Projekt, was ich vorher hatte, an. Das war ein Singer-Songwriter-Duo mit einer Freundin zusammen. Und wir hatten den Namen No Splender. Und Splendor äh, heißt ja Pracht. Und ähm, in dem Duo war es also eher so, dass äh, keine Pracht, das war sehr minimalistische Singer-Songwriter-Musik. Und wir haben uns dann aber aufgelöst, weil wir ähm, ja, so unterschiedliche Vorstellungen hatten musikalisch. Und dann kam mir irgendwann beim Abwaschen, dass ich Pracht cool finde und irgendwie kam dann Ponypracht dazu. Und dann war es klar, dass das der Name ist. Ponypracht.
1: Okay. Du hast jetzt schon äh, ein anderes, weiteres musikalisches Projekt angesprochen, Nussblender. No da das ist jetzt aber ein Schlussstrich, das gibt es jetzt nicht mehr. Äh,
0: das macht die Anne, macht das alleine weiter. Also man kann die Musik finden und äh, sehr empfehlenswert auf jeden Fall. Genau, aber wir machen es nicht mehr zu zweit. Ja.
1: Okay. Ja, ich hatte mir eigentlich so als eine Frage hier aufgeschrieben, ob du eine Person bist, die nicht Nein sagen kann. Kannst du dir äh, vorstellen, warum ich diese Frage? <lacht>
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ich kann schwer Nein sagen, beziehungsweise ich lerne das gerade, auch mal Nein zu sagen zu Sachen, auch wenn sie sehr spannend klingen und ich Bock drauf habe, aber man kann, wie ich gemerkt habe, einfach nicht alles im Leben machen, so schade es auch ist. <lacht>
1: Wenn man sich nämlich mal deine musikalische Bio anschaut, dann ist das unglaublich, in wie vielen Projekten und Bands du mitgewirkt hast bisher. Kannst du vielleicht etwas zu deinem musikalischen Werdegang sagen? Wie, wie fingst du überhaupt an? Wie kamst du zur Musik?
0: Ähm, also ich habe über die Familie ziemlich schnell so sehr viel gesungen, weil wir einfach viel gesungen haben. Dann habe ich irgendwann mir die Gitarre gegriffen, die zu Hause rumlag. Dann hat mir mein Vater ein paar Akkorde beigebracht. Dann habe ich angefangen, ähm, so mit meinen Schulfreundinnen zusammen äh, eine Mädchenband gegründet. Und dann ging es so weiter. Dann über die Musikschule noch andere äh, Bands gefunden und dann beim Studium. Ähm, Elephants on Tape gegründet, mit der ich ja dann recht lange äh, Zeit Musik gemacht habe und viel unterwegs war. Ähm, genau, also so über Freunde, über das Studium und ähm, wie genau soll ich ins Detail gehen?
1: <lacht> ja, also, du hast einen ähm, Bachelor in Musik gemacht, glaube ich, ne? und genau. welches, welches Fach war das?
0: Äh, das nannte sich Improvisierter Gesang. Ähm, klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist äh, war im, am Ende ähm, Jazz, Rock, Pop gesang.
1: Ähm, das hast du schon Elephants on Tape angesprochen als eine der Bands? No Splenda, darüber haben wir gesprochen. Genau. Ich habe noch herausgefunden, es gibt die Band Frilly. Ja. ja.
0: Mhm. Bist du
1: da noch aktiv?
0: Ähm, wir spielen momentan vielleicht einmal im Jahr. Weil wir, alle, weil wir alle sehr weit auseinandergezogen sind, aber wir haben es bis jetzt noch nicht übers Herz gebracht, die Band aufzulösen. Aber ähm, ich vermute mal, dass das ernsthaft nicht mehr viel wird, weil alle in ganz anderen Projekten, Familien oder Vollzeitjobs mittlerweile tätig sind und wie gesagt übers ganze Land verteilt wohnen. Von daher hat sich das auch so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen abgelöst, das Projekt.
1: Dann gibt es noch das Philipp-Romsch Ensemble.
0: Genau, das ist ein Large Ensemble um den äh, Pianisten und Komponisten Philipp Rumsch, auch ein Freund von mir, der hier auch auf unserer Studioetage mit dabei ist, also wir sehen uns täglich, genau, der hat ein Large Ensemble gegründet und schon zwei Alben veröffentlicht und ab dem zweiten Album durfte ich dann mitsingen. Genau, und dieses Jahr wird es auch wieder neue Musik geben und wir spielen dieses Jahr auch wieder Konzerte. Also das ist auf jeden Fall noch aktiv, ja. Mhm.
1: Dann habe ich noch äh, von der Band oder von dem Projekt ge äh, gelesen. Lauter schöne Tiere.
0: <lacht> das war, äh, das hat sich aus dem Jugendjazzorchester Sachsen-Anhalt gegründet, als wir dann alle ähm, alt, nicht, äh, zu alt waren, um beim Jugendjazzorchester mitzumachen und trotzdem zusammen Musik machen wollen, haben wir äh, das Jazz Large Ensemble Lauter schöne Tiere gegründet und einige Konzerte damit gespielt. Aber leider hat sich das auch verlaufen, weil einfach also da haben auch Leute dann in der Schweiz gewohnt und in Österreich und das hat sich, hat sich nicht mehr tragen können, leider. ja, ja.
1: Okay. Und dann habe ich hier noch stehen, All My Ghosts.
0: All oh My Ghosts, ja, da habe ich, ähm, das ist eher so eine, äh, das hast du ja, hast wahrscheinlich gefunden, weil ich da bei einer Produktion mitgesungen habe. genau Aber das, ähm, das war äh, in der Vergangenheit, habe ich da mal bei einem Projekt mitgewirkt, aber das ist das sind Freunde aus Leipzig, aber da bin ich nicht so aktiv.
1: Okay, das war einfach dann nur so ein Feature-Gesang.
0: Genau, das war so ein Projekt, was, was zwischendurch mal passierte. Okay.
1: Ja, ich glaube, jetzt erschließt sich auch jedem anderen Hörer hier die Frage, äh, ja, warum ich fragen wollte, ob, man, ob du eine Person bist, die schlecht
0: Nein sagen kann.
1: Es ist unglaublich viel und äh, es geht auch in alle möglichen Richtungen. Wie bekommt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, keine Ahnung. Also ich habe es ja nicht unter einen Hut bekommen, <lacht> sonst wären einige der Projekte vielleicht jetzt noch aktiv. Ähm, naja, ich sag mal so, als Studentin hat man ja ein bisschen mehr äh, Raum, um sich auszuprobieren, weil man da noch, äh, ja, noch keinen Vollzeitjob oder anderes hatte. Und dadurch, dass ich Musik studiert habe, war halt auch Musik vordergründig. Und meine Dozentinnen waren alle äh, cool damit, dass ich auch mal eine Zeit lang auf Tour war und dann nicht zu den Vorlesungen gekommen bin. Also da habe ich ähm, sehr viel Verständnis dafür äh, gehabt und früher auch in der, ja, in der, in der Schule war da irgendwie auch Verständnis da, dass man vielleicht mal einen Tag weg war, weil man <lacht> unterwegs war mit einer Band. Ähm, na, und dadurch, dass ich ja nicht in allen Projekten immer komplett alles selbst gemacht habe, sondern wir waren ja dann immer vier, fünf, sechs, sieben, acht Personen, ähm, hat sich ja dann die Aufgaben, äh, haben sich die Aufgaben auch ganz gut verteilt. Und dadurch hat das dann irgendwie funktioniert. Aber ja, ist auf jeden Fall Vollzeitjob und äh, Wochenenden, Urlaub war auf jeden Fall nicht so viel in den letzten Jahren. und Aber es hat irgendwie geklappt und ich bin da auch mega dankbar für, dass, dass das irgendwie alles so passiert ist. Aber ähm, ja mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass dadurch, also wie du sagst, es, es sind sehr viele verschiedene äh, Projekte und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich habe jetzt mal Lust, ein ähm, bisschen mehr zu mir zu finden, was ich denn eigentlich machen will und machen kann und Dadurch ist dann Pony Pracht entstanden, weil ich mal gucken wollte, was passiert, wenn Lisa alleine im Studio sitzt und ihre Musik schreibt. Ja.
1: Angefangen hat es mit Ponypracht 2020, ist das richtig?
0: Genauso in dem Dreh, ja.
1: ja. Und ähm, ist Ponypracht vor allem entstanden, weil das die Corona-Zeit war damals und man eh auf sich allein gestellt war. Und das war dann das Ergebnis, wie du dann deine Kreativität ausleben konntest?
0: Na, Die Idee, die gab es auf jeden Fall schon Jahre da, davor. Ich hatte nur keine Zeit, das umzusetzen wegen der vielen anderen Projekte. Ähm, aber tatsächlich war dann im Sommer 2020 das erste Mal wirklich Zeit dafür da. Ja, also da war dann im Sommer nicht so viel los mit Konzerten und Tourneen, nur so ganz vereinzelt. Und da hatte ich dann tatsächlich mal äh, die Zeit, mich einen Monat hinzusetzen. Und da ist dann die EP entstanden, die ich im Februar rausgebracht habe.
1: Okay, über die wollen wir gleich noch ein bisschen im Detail sprechen. Ähm, vorher aber kannst du vielleicht zwei Songs nennen aus deinen vergangenen Projekten, die so ein bisschen repräsentativ stehen, die wir mal uns anhören könnten, damit die Hörerinnen den Eindruck bekommen, wieso dein musikalisches Schaffen zu verorten ist.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall Elephants on Tape. Ich würde sagen, das letzte Album, was wir rausgebracht haben, da haben wir uns von unserer allerbesten Seite zeigen können. Da haben wir sehr viel Zeit und Liebe reingesteckt und irgendwie so äh, gemerkt, dass wir da unseren Sound gefunden haben. Das nennt sich Every Structures Dislocated. Und da kann ich den Song, mh, was empfehle ich denn da jetzt? So? Vielleicht Hyperactive, auch von unserer letzten Platte. Also Elephants on Tape Hyperactive. Und dann gibt es ein sehr schönes Duo beim, äh, mit dem Philipp Rumsch Ensemble. Ähm, da hat Philipp quasi ein Lied geschrieben, was nur aus Stimme besteht und er spielt aber dazu ähm, auf dem Klavier meine Stimme mit und dadurch wird meine Stimme ähm, oktaviert und also harmonisiert, mehr, mehrere Stimmen liegen dann über meiner einzelnen Stimme. Und das nennt sich A5, also auf dem ähm, letzten Album von Philipp Romsch-Ensemble, Auf Anx Anxiety and Discernment. A5.
1: Ja, kommen wir auf dein aktuelles Solo-Projekt zu sprechen. Ponypracht, im Februar hast du deine erste EP Lomp veröffentlicht, obwohl die Songs bereits lange fertig waren. Was hat dich davon abgehalten, die so viel später rauszubringen?
0: Um, ja, Also ich habe einen Track veröffentlicht, ähm, ziemlich schnell, nachdem es entstanden ist. Äh, Gomp, der kam im März 2021, also vor zwei Jahren. Ach, krass, aber die Zeit vergeht auch immer so schnell. Ähm, naja, also einmal waren es die vielen anderen Projekte, die ich zu der Zeit gemacht hatte, die, ähm, ja, auf die ich mich konzentrieren musste. Da war dann irgendwie nicht der Kopf dafür da, mir zu überlegen, wie ich die Musik für Pony rausbringen möchte. Und dann aber auch, dass ich, nachdem ich GOMP veröffentlicht habe, gemerkt habe, ich brauche irgendwie noch ein bisschen Zeit, um zu finden, was Pony Pracht ist. Also wie ich damit rausgehen will und wie das aussehen soll und Genau, deswegen hat das jetzt ein bisschen gedauert einfach. Und dann vergeht die Zeit immer so schnell. Und jetzt vor einem halben Jahr habe ich dann endlich den Entschluss gefasst, so jetzt aber, jetzt, weil sonst wird es albern, wenn ich noch länger warte. Weil mittlerweile sind dann auch schon wieder neue Songs entstanden und ich plane schon ein Album und jetzt wollte ich mal diese, diese erste EP rausbringen.
1: Ja. Etwas ungewöhnlich ist die Veröffentlichungsweise. Also man kann das über die gewohnten Streaming-Anbieter hören. Aber du veröffentlichst die EP auf einer MC.
0: Richtig. Ich bin großer MC-Fan. Ähm, hat irgendwie nicht aufgehört. Seit der Kindheit habe ich Hörspiele darauf gehört. Und irgendwie bin ich immer bei der, also so privat bei der Kassette geblieben. Ich freue mich auch immer, wenn Bands, die ich mag, Kassette rausbringen. Und dann dachte ich, das würde zu Pony ganz gut passen und man kann eine sehr kleine Auflage machen, die es die man irgendwie auch bezahlen kann. Und genau, und dann habe ich mir dafür äh, für die B-Seite noch äh, spezielle Sachen ausgedacht, die nur auf der Kassette zu hören sind. Also ein bisschen Bonusmaterial von Songs, die ich jetzt gerade noch nicht so auf Spotify veröffentlichen würde, aber die irgendwie gerade schon so zum Entstehungsprozess von Lomp gehören. Ja, ja.
1: Ja, sehr cool. Das ist sowieso ein ne, ne Move, den ich irgendwie bei vielen Künstlern. Ähm vermisse. <lacht> ähm, ist ja schön und gut, wenn alles bei Spotify verfügbar ist, aber wenn ja, wenn ich mir das kaufe von irgendeinem Künstler, den ich gut finde, so, dann ist das ja auch ein schönes, schönes Bonus oder ein Mehr, was man dann bekommt, was exklusiv halt für mich da ist und nicht für jeden, der einfach irgendeinen Streaming-Account abonniert hat.
0: Ja, das dachte ich irgendwie auch. Ich würde mich da auch freuen, genau. Ja, wie du sagst.
1: Ja. Ähm, ich hatte gelesen, dass die Texte sehr persönlich gehalten sind auf dieser EP. Wie schreibst du denn deine Texte? Wie gehst du da dran bei den Songs?
0: Ich schreibe die Texte meistens, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin. Dann kann ich sehr gut Texte schreiben. Ich habe immer so ein kleines Büchlein dabei da schreibe ich alles rein und wenn ich dann irgendwann mal einen Songtext verfassen will, dann suche ich mir so ein paar Sachen zusammen und gucke, was irgendwie gut funktioniert, wo habe ich mal eine schöne Metapher gefunden, was klingt irgendwie besonders cool und welches Thema beschäftigt ich mich gerade, was würde ich gern zu einem Song machen. Ja. Ja.
1: Ich frage deshalb, weil du also in der Pressebeschreibung steht halt, dass du auch viel mit computergenerierten Texten arbeitest oder das gerne machen würdest, weiß ich nicht genau, wo da der Prozess ist. Wie sieht das aus? Wie lässt du ähm, künstliche Intelligenz oder den Computer mit in deine Musik einfließen?
0: Also bei jetzt mal zu den, bei den Texten. Ähm, ist jetzt bei der EP noch nichts Computer generiert, aber ich habe vor ungefähr einem Jahr angefangen, mich damit zu beschäftigen, weil ich ähm, auf programmierte Bücher gestoßen bin. Also man kann ja mit Hilfe von Code ganze Texte programmieren. Man gibt einen großen Textkorpus rein und je nachdem, was für einen Code man benutzt, macht dieser Code dann ähm, mit dem Text was Neues. Also der nimmt dann zum Beispiel alle Substantive raus oder der fügt es Random irgendwie wieder zusammen oder der sucht sich so ein paar Phrasen und setzt sie zusammen. Und das fand ich spannend, da habe ich mich damit beschäftigt. Dann bin ich ähm, im Internet auf so verschiedene ähm, Tools zum Textgenerieren gestoßen, wo man auch ganze Popsongs machen konnte schon vor einem Jahr. Mittlerweile gibt es ja mit ChatGPT ähm, noch ein viel krasseres Update, was das angeht. Ähm, aber mich interessiert vor allem, dass Texte generieren aus eigenen Textkorb, also so aus eigenen Sachen, die man irgendwann mal geschrieben hat. Ich habe dann angefangen, diese Heftchen, die ich mit mir rumführe, davon habe ich mittlerweile um die 15, 16 und ich habe angefangen, die alle ähm, abzutippen und zu digitalisieren. Also sämtliche Wörter und Texte, die ich irgendwann mal geschrieben habe in dieses Heftlein, habe ich jetzt digital, als eine riesen Textdatei. Und die kann ich durch Code schießen. Und je nachdem, was ich dem Code sage, äh, bekomme ich dann äh, einen neuen Text aus meinem einem geschriebenen Text. Und das finde ich vor allem spannend. Also wenn man mit so eigenem Material arbeitet, aber das mit Hilfe des Computers irgendwie nochmal neu denkt. Genau, damit experimentiere ich so ein bisschen rum. Ich bin auch gerade an zwei Songs dran und will, wenn alles klappt, dieses Jahr noch äh, zwei Singles releasen, die eben mit diesem äh, Code entstanden sind, also mit computergenerierten Texten. Genau. Und sonst, ich finde einfach das Thema Künstliche Intelligenz sehr spannend. Ich denke, da gibt es einen Haufen Möglichkeiten, um äh, ja, ganz viele tolle neue Sachen damit zu kreieren. Ich habe zum Beispiel meine Sprechstimme klonen lassen. Also ich habe jetzt meine Stimme, ich kann den Text reintippen und dann ähm, liest mir meine Stimme das vor. <lacht> funktioniert aber leider nur auf Englisch, weil die Software aus Amerika ist, aber ja.
1: Ja, ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das dann auch ja, in anderen vielleicht, Sprachen vielleicht funktioniert. Vielleicht
0: bin ich auch nicht up-to-date und das gibt es mittlerweile auch schon äh, für Deutsch, aber das ich finde es einfach total inspirierend, ich spiele damit äh, sau gerne rum.
1: Ja, also du bist sehr offen dem Gegenüber, ähm, siehst da sehr viele positive Seiten, es wird ja auch negativ gesehen. Ähm, kannst du das verstehen? Also ich sag, also jetzt hast du hast erzählt, du hast die ganzen von dir geschriebenen Textpassagen, lässt sie da so ein bisschen digitalisieren und neu zusammenmixen, aber ähm, irgendwo besteht doch auch die Gefahr, dass ähm, die KI irgendwie zum Ende der Lyrik führt.
0: Mhm. Ja, naja, vor allem irgendwie zur Inflation der Wörter, finde ich. Weil es gibt, man kann ja so unfassbar viel Text jetzt auf Knopfdruck generieren. Und das finde ich, ähm, also ich finde es auf jeden Fall auch spannend. Ich bin da auch, ähm, ja, also ich stehe dem Ganzen nicht nur positiv gegenüber, muss ich sagen. Aber ich finde trotzdem, dass das, ähm, ja, das ist irgendwie die Zukunft. Und deswegen versuche ich damit eher ähm, zu arbeiten, als dass ich ähm, mich dagegen sträube. Weil ich finde, wir müssen ja dann trotzdem irgendwie einen Weg finden, damit zu arbeiten und den Computer für uns zu nutzen. Dass er uns Aufgaben abnimmt, die total nervig sind. Da kann ich auch gleich beim Computerspiel noch was dazu erzählen. Also, dass man sich als Mensch auf das Wesentliche konzentrieren kann. Ähm, genau, aber es ist natürlich so, dass ähm, das mittlerweile ähm, sämtliche Texte, die sonst von Menschen geschrieben werden, in Zukunft ersetzt werden können durch den Computer, Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Also ich finde, ich finde, künstliche Intelligenz, so wie ich es momentan wahrnehme, das hat ja, wirklich, du hattest eben schon mal ChatGPT auch angesprochen, ja. Oder das hat ja so einen richtigen Boom nochmal entfass, entfacht. Und, ähm, aber künstliche Intelligenz haben wir auch schon ganz lange an ganz vielen Stellen und ich sehe das so wie ich als so einen richtigen Jobkiller. Und ich dachte, also keine Ahnung, wenn man guckst du in den Supermarkt, äh, da gibt es Expresskassen inzwischen, aber du legst die Produkte, legst du in deinen Einkaufswagen, der Einkaufswagen erkennt, was hast du da reingelegt und bucht das direkt von deiner Kreditkarte ab, dann fährst du damit raus. Äh, das ist ja, wie ich, ist zwar Zeitersparnis für uns, ne, aber es vernichtet natürlich auch Jobs. Ähm, und ich dachte immer, ja, so im künstlerischen Bereich, da ist man eigentlich relativ sicher davor. Aber jetzt, wo ich mich auch so ein bisschen auf die Folge hier heute vorbereitet habe, äh, ich bin erstaunt, was alles möglich ist und was auch schon alles passiert. Ein Beispiel, du hattest ChatGPT angesprochen, es gibt einen Radiosender, RadioGPT, der komplett von einer künstlichen Intelligenz gespeist wird. Ich weiß nicht, hast du da vielleicht äh, schon von gehört sogar?
0: Nee, gar nicht.
1: Ja, ähm, der erstellt, also wie ich ein normaler Radiosender mit Nachrichten zu jeder Stunde, der sucht die Songs raus, natürlich alles irgendwie an äh, irgendwelchen Algorithmen orientiert. Und dann besteht der das natürlich nur irgendwie, keine Ahnung, aus den geme kleinsten gemeinsamen Ländern wie Bon Jovi Songs oder <lacht> sowas. Ja. Und ein 24-stündiges Radioprogramm, was von einer künstlichen Intelligenz gesteuert wird, mit Nachrichten, Moderation, Musikauswahl. Dann nicht, äh, erstaunlich, aber auch beängstigend.
0: Und es holt sich die Nachrichten von Nachrichtenplattformen. Genau. Richtig. Ja, ja voll. Ja. <lacht> das, ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall krass. Und, und,
1: ich hatte auch in einer Fernsehsendung letzte Woche gesehen, da wurde auch über dieses Chat-GPT gesprochen und da hatte man den diesem Programm die Aufgabe gegeben, eine Rezension zu einem Film zu verfassen. Ähm, und die sollte dann bewertet werden von, ich weiß gar nicht, ob das Kritiker oder Lehrer waren. Und wir haben die zwar als sehr gut verfasste Rezension ähm, ja, gekennzeichnet, aber es waren halt auch Fehler drin. oder Beziehungsweise, so wie das halt arbeitet, ähm, da ging es um eine Verfilmung eines Buches und das Chat-GPT oder die künstliche Intelligenz hat daraus gemacht, in dem Film wird, äh, spielt die Musik eine besondere Rolle. Wurde geschrieben, hat er so rausgenommen, weil, wenn ein Film besonders gut ist, spielt ja Musik fast immer eine besondere Rolle. Aber in diesem Film kommt so gut wie gar keine Musik vor. Ich sehe da wirklich die Gefahr, dass dadurch Fake News und ähm, ja, Falschmeldungen einfach viel weiter verbreitet werden und auch in einer Schnelle, dass man dem gar nicht mehr hinterherkommt. Hm. Wie beurteilst du dies?
0: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass man sich mit so Sachen beschäftigt und dass, dass die ernst genommen werden. Ähm, und dass eigentlich auch möglichst früh ähm, Menschen damit in Kontakt kommen, dass schon in der Schule irgendwie so Unterschiede ge ähm, gelehrt werden. Also einfach eine Medienkompetenz beigebracht wird. Weil, ja also Fake-News, die verbreiten sich ja jetzt auch schon mega schnell. Und wenn das dann auch noch dazu kommt, also ich finde es umso wichtiger, dass, dass, ähm, ja, dass, dass viele lernen, damit umzugehen. Ja,
1: also das war jetzt halt ein Beispiel auch für ungewollte Fake-News. Es gibt ja mhm. gewollte und ungewollte. Und ähm, da ist das ja gar nicht so beabsichtigt. Wenn wir nochmal auf die, den Bereich Komposition kommen, das war jetzt ja der Bereich Texte schreiben. Ähm, ja, hast du da schon so ein bisschen... Ähm, Erfahrungen im Bereich Komposition mit künstlicher Intelligenz machen können?
0: Ich habe mal einige Apps dazu ausprobiert und ähm, habe dann aber, also da, da wurden dann so automatisch Akkorde sind entstanden, da musste ich nur ein bisschen drauf tippen auf das iPad und dann <lacht> kamen irgendwie krasse Akkorde zustande, die dann irgendwie krass klangen und ähm, aber ich habe mich damit noch nicht so sehr beschäftigt, nee, weil ich dann irgendwie also ich habe da dann so ein bisschen äh, die Motivation verloren, weil alles so schnell ging und da hatte ich dann doch eher Lust, das selber zu machen. Also ich habe ChatGPT mal gesagt, schreib mir ein paar Akkorde oder eine schöne Akkordfolge, aber die klang nicht so schön und deswegen äh, nee. also da gibt es auf jeden Fall krasse Tools, aber damit habe ich mich noch nicht so sehr beschäftigt. Nee.
1: Wie merkst du das denn? Dass, also du hast gesagt, das klang nicht so schön. Würdest, würdest du sagen, du würdest immer einen Unterschied raushören, ob das jetzt ein Mensch komponiert hat oder ein...
0: Nö, das wird man nicht hören können, nee. Also wenn es jetzt nur um die Akkordfolge geht, weil die ähm, künstliche Intelligenz, die bedient sich ja an von Menschen gemachten Akkorden. Das, ähm, ich glaube, das würde man nicht hören, nee.
1: Ja, es ist krass, wie man auch versucht, das zu verschleiern. Also ein Beispiel wäre ja auch ein Drumcomputer, wie der arbeitet. Mhm. Ähm, da war es ja so, dass der Drumcomputer eigentlich zu perfekt und dann hat man es halt gehört. Oder? Der war immer on point. Da, 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 da. Und ähm, so hat man dann eigentlich unterscheiden können. Einfach irgendwie vom Gefühl, dass das kein Mensch war. Und dann hat man angefangen, in diese Drumcomputer ja Fehler einzubauen. Mhm. Ähm, äh, human Feel hat man das genannt. Und eigentlich ja, finde ich das ziemlich perfide, <lacht> Fehler einzubauen und um zu verschleiern, dass das eine Maschine macht.
0: Ja, voll. Aber das ist, äh, das ist in der Produktion gang und gäbe, dass man so arbeitet. Ja. Weil man kann ja mittlerweile total viel äh, auf Knopfdruck ähm, quantisieren. Und damit es dann wieder ein bisschen organischer klingt, kann man es wieder so ein Mühe verschieben.
1: Meinst du, wir müssen uns Sorgen machen in, in ein paar Jahren, dass die Computer oder die Roboter ähm, hier die Weltherrschaft übernehmen?
0: Ach, da, nee, also, also was heißt Sorgen machen? Also na klar muss man dem Ganzen äh, kritisch gegenüberbleiben und ähm, man muss da, ja, man muss da Wege finden, wie ich schon meinte, man muss Wege finden, wie man das äh, so nutzen kann, dass eben möglichst wenige Menschen darunter leiden. Also ich finde, wenn, wenn, wenn Jobs unglücklich machen, weil sie total banal sind oder weil das gut auch einen Computer machen könnte, dann finde ich, kann man dem eine Chance geben, weil äh, Menschen keine Lust haben auf sinnlose Arbeiten. Und ähm, ich merke für mich, dass, dass, dass mir das Arbeit abnehmen kann. Und deswegen finde ich, dass man damit auf jeden Fall arbeiten sollte. Und wird es ja sowieso, also das ist, das ist die Zukunft. Also man wird es eh nicht mehr stoppen können. Das wäre Quatsch zu sagen, äh, wir sträuben uns jetzt dagegen. dagegen. Ich finde, man muss, man muss Wege finden, um das nutzen zu können. ja. Und irgendwie, also das klingt jetzt auch, das klingt jetzt auch hart, aber es war auch schon immer so, dass, äh, dass Jobs irgendwann abgelöst werden. Also den Nachrichtenauf-Ausrufer aus meiner Heimatstadt, den gibt es jetzt auch nicht mehr. So, der Jobs, der Job existiert nicht mehr. Und früher, als die Fotografie entstanden ist, haben auch alle gesagt, das ist, das ist totaler Quatsch und das ist doch Humbug und äh, das ist doch keine Kunst. Und mittlerweile ist das aber ja eine, eine ernstgenommene Kunstform. Und, die die äh, aber bald äh,
1: ersetzt wird von der künstlichen
0: Intelligenz. Die Fotografie? Ja. Naja, oder, äh, naja, oder da kommt halt eine neue Kunstform dazu. Also ich finde zu einem Kunstwerk, also jetzt zu den, wenn wir jetzt zum Thema Bilder kommen, die generiert werden, ähm, ich finde immer den Menschen, der die Kunst gemacht hat, mindestens genauso interessant wie das Kunstwerk. Und wenn ich mir ein Gemälde kaufen würde jetzt zum Beispiel oder eine Fotografie, dann äh, höchstwahrscheinlich nur, weil ich den Künstler oder die Künstlerin dahinter spannend finde und mir vorstellen will, ähm, wie sie in ihrem Atelier saß und äh, damit Kreide und Acryl losgemacht hat. Ja,
1: Es ist sehr interessant, wenn wir jetzt auf die Menschen hinter dem Produkt äh, zu sprechen kommen. Würdest du dir denn ein Musikalbum kaufen, von dem du jetzt wüsstest, dass das komplett künstlich generiert wurde? Musik und Text. Alles ein Kunstprodukt.
0: Mein Album würde ich mir erst kaufen, wenn ich äh, wenn mir gefällt, was ich höre, also wenn ich vielleicht ein Lied davon mal gehört habe und wenn mir das gefällt und wenn das was mit mir macht, wenn ich mir das zu Hause anhören will, dann würde ich mir das kaufen, ja. Und Aber dann würde mich auch ähm, die Künstlerin interessieren, die das rausgebracht hat, weil so ein äh, es schreibt sich ja dann doch nicht ganz von selbst. <lacht> so ein AI-generiertes Album.
1: Wird auf jeden Fall spannend sein, in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Wochen, zu beobachten, was in diesem Bereich passiert. Und okay. ähm, du hattest eben schon deinen Song Gomp angesprochen. Ich würde sagen, den hören wir jetzt einmal als kleine musikalische Pause. Und ja. dann Sprechen wir nochmal über ein Computerspiel, mit dem du etwas zu tun hast. Heute, neues Cast zu Gast, die Leipziger Multimedia-Künstlerin Lisa Zwinscher oder auch Pony Pracht, wie ihr aktuelles musikalisches Projekt sich nennt. Und äh, Lisa, ich habe noch zwei Punkte gefunden, die ich hier gerne ansprechen würde. Ich habe einmal gelesen, dass du auch ein Musikinstrument erfunden hast.
0: <lacht> ähm. Ja, ich habe ähm, ein Ponyphon entwickelt, passend zu meinem äh, Projektnamen. Und zwar ist das, also im Grunde nichts neu erfundenes. Es ist ein, ähm, eine Sample-Datenbank und die besteht aus ähm, Samples, die ich eingesungen habe und das über verschiedene äh, Silben, über ähm, mehrere Oktaven. Und die habe ich mir ähm, auf einen Synthesizer gelegt und kann jetzt mit meiner Stimme ähm, wie ein Synthi, äh, wie ein Synthesizer spielen. Ich kann dann verschiedene, äh, ja, verschiedene Sounds auswählen, ich kann verschiedene Sounds kombinieren und habe dann über circa fünf Oktaven die Möglichkeit, Akkorde auf meiner Stimme zu spielen oder Melodien oder was auch immer. Genau, das habe ich das Ponyphone genannt und damit schreibe ich hauptsächlich momentan meine Musik.
1: Also man merkt schon, du bist total technikaffin und dem sehr zugewandt. Ähm, das sieht man auch an, einer, an einem anderen Projekt, was gerade in der Mache ist. Du arbeitest an einem immersiven Computer-Musikvideospiel.
0: Genau. Das <lacht> ja, also genau. Ich habe ähm, hab ja den Song Ix veröffentlicht und dazu ein animiertes äh, Musikvideo gemacht. Und mir kam irgendwann im letzten Jahr die Idee, da habe ich ähm, habe ich nämlich einem Computerspiel mitentwickelt. Also ich habe hauptsächlich die die Sounds dafür gemacht, aber auch so ein bisschen mich ins äh, Programmieren reingetraut und äh, fand das total spannend und dachte, was ist das für ein krasses Programm. Also gar nicht so dieses, ähm, ich bin gar nicht so äh, eine Person, die viel äh, Computerspiele spielt, aber ich fand die Technik dahinter irgendwie geil und dachte, das kann man ja super cool äh, mit Musik kombinieren, auch so für live. Also ich Versucht, also zu meinem musikalischen Programm auch Live-Visuals zu entwickeln und dachte, das könnte man total gut kombinieren, dass ich mein Ponyphone spiele und ähm, dann mit dem Spielen so äh, Animationen abfeuern kann. Also quasi das äh, Computerspielprogramm mit meinem Musikprogramm äh, verknüpfen. Und da kam dann die Idee, zu dem animierten Musikvideo noch ein kleines Spiel dazu zu machen. Und da bin ich gerade dran. Also in dem Video, da sieht man äh, meinen äh, Kopf als 3D-Modell, der durch ähm, so eine Fantasiewasserwelt fliegt. Und in dem Spiel kann man quasi diesen Kopf durch diese Unterwasserwelt bewegen und verschiedene ähm, Samples einsammeln. Und dann zu dem Track Ice, zu dem auch das Musikvideo rauskam, ähm, dann die Akkorde spielen und dann fliegen da so Sachen rum. Und genau, also es ist ein, eine kleine äh, visu visuelle Experience. Ja.
1: Und wo kann man das dann spielen? Wo, wo planst du das irgendwie zugänglich zu machen?
0: Das kann man dann auf meiner Website spielen. Also ich bin gerade dran. Ich hoffe, dass das ähm, tatsächlich im März noch fertig wird.
1: Dann ist ja gar nicht mehr so lange hin. Das Computerspiel, an dem du mitgearbeitet hast, magst du sagen, was das für ein Spiel war oder wie das hieß? Äh,
0: das nennt sich Singing Sands. Das kann man auch ähm, sich runterladen äh, für alle Windows-NutzerInnen auf äh, äh, itch.io. Singing Sands und da kann man einen äh, Tribe durch eine Wüste führen und ihn vor Gefahren beschützen und das Ganze passiert auch musikalisch, nämlich man ähm, spielt verschiedene Drum Beats und je nachdem, was für ein Beat man spielt, bewegt sich der Tribe so oder so.
1: Wie bist du denn da zugekommen, da die Musik zuzumachen? War das... Bekannte von dir oder ist das eine Auftragsarbeit, die man irgendwo an Land gezogen hat? Wie nee, das habe ich mit äh,
0: Kommilitonen zusammen gemacht. Ah,
1: also die haben im Prinzip das Spiel entwickelt und haben dich gefragt, hier, du kannst ja
0: ganz genau, gut Musik war, machen ja.
1: und dann das magst du das quasi
0: Im Rahmen unseres Studiums haben wir das entwickelt.
1: Ah, so, okay. Ach ja. ja, spannend. Ähm, wie geht es jetzt mit Ponypracht in naher Zukunft weiter? Du hast schon jetzt gesagt, also das Videospiel kommt, dann hast du gesagt, du planst ein Album.
0: Genau, und bevor das Album kommt, will ich aber erstmal äh, ein bisschen live spielen. Also ich will jetzt, ähm, äh, sobald das Spiel fertig ist, äh, freue ich mich schon drauf, einen ähm, Live-Set vorzubereiten und dann äh, hoffentlich dieses Jahr noch ein oder zwei Konzerte spielen zu können. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran für dieses Jahr, aber <lacht> das war nicht anders zu lösen, weil ich äh, die Videos gemacht habe und so. Genau, also erstmal live spielen und dann... Ähm, Wahrscheinlich noch eine Single dieses Jahr mit, ähm, mit den computergenerierten Texten und dann vielleicht im nächsten Jahr ein Album, so in dem Dreh.
1: Ja, da hast du ja doch einiges vor dir. Ähm, live spielen, dann als Support oder doch schon alleine als, als Head?
0: Ich hoffe, dass ich vielleicht einen Support-Gig bekomme oder ähm, das ein oder andere kleine Festival noch abgrasen kann. Genau, also eher erstmal ähm, da spielen, wo sowieso auch andere Bands stattfinden, weil momentan äh, so Ponybracht als Newcomer, wenn noch ähm, kein Publikum da ist, sind so Headliner-Touren gerade utopisch eigentlich. Leider. Ja,
1: die Live-Branche ist äh, arg gebeutelt. Ähm, du hast schon gesagt, vor allem für Newcomer ist es momentan sehr schwer. Ähm, aber ich drücke dir die Daumen, dass das irgendwie anders klappt und äh, dass man sich vielleicht an das ein oder andere Festival noch dran heften kann und ja, du dort okay. Engagement bekommst. Ja, war nett, war spannend. Ähm, viele interessante Punkte, ähm, die vielleicht auch der eine oder andere gerne mal überprüfen möchte. Das kann man alles machen hier in den Shownotes. Äh, dieses Podcast kann man einmal gucken, da ist dann alles verlinkt zu allen Seiten und Projekten, wo man überall Ponypracht findet. Ich nehme mal an, es ist alles das Gängige. Website, Instagram, Facebook. Oder habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Äh, nee, genau, tatsächlich. Also Instagram bin ich am meisten aktiv. Da ist man auf jeden Fall up-to-date. Da könnt ihr mich gern besuchen kommen. Ich freue mich.
1: Und TikTok?
0: Äh, ab und zu. Aber da tue ich mich tatsächlich schwer. Also ich, ich lade da immer mal, wenn ich, wenn ich ein Video habe, was, ähm, was ich irgendwie zeigen will, dann lade ich das hoch. Aber ich tue mich schwer, da ähm, das TikTok so zu bedienen, wie, wie man es bedienen soll. Also ich glaube, das, weiß ich nicht, ob ich das in diesem Leben noch im kriege. Ja,
1: es ist seltsam, ne? aber irgendwie, es verlagert sich ja irgendwie immer von einer Plattform zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten und ja, Gefühlt klar. ist es momentan leider so, als wenn TikTok momentan ja, fast ein äh, Muss ist für Künstlerinnen. Aber diese ich finde diese Plattform völlig unästhetisch und äh, auch sch schwer zu bedienen.
0: Ja, ja klar. Also ich müsste es auf jeden Fall machen. Also ich würde mir äh, einen großen Gefallen damit tun wahrscheinlich. Aber ähm, ich finde, man kann da auch nichts erzwingen. ist einfach so, weil das... Äh, merken am Ende dann auch die Leute, die den Content sehen. Genau, deswegen mache ich das immer, wenn ich mal gerade Bock habe, dann lade ich was hoch. Das fühlt sich dann auch immer gut an, aber ähm, auf jeden Fall viel zu wenig, als wie man das wahrscheinlich benutzen sollte, aber ja.
1: Vielleicht sind das ja auch Arbeitsschritte, die einem bald die künstliche Intelligenz abnehmen kann.
0: Ja, glaube ich nicht, aber... Weil, also was das angeht, ist es ja ähm, tatsächlich sehr viel handgemacht, was da passiert. Also die Leute, die de denken sich irgendwelche äh, Tänze aus und äh, Sketche und Gags und so. Also das ist ja... Hm.
1: Da hast du wohl. <lacht> Okay. Ähm, ja, vielen Dank, nett. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles erfolgreich läuft mit deinem Projekt. Und Danke. Und man wird auch bei Pretty in Noise bestimmt mal über das ein oder andere Lesen, was bei Ponypracht noch so kommt.
0: Ja, da freue ich mich. Vielen Dank für das Interesse. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder lesen. Bei Autoscout24. Alles richtig
1: gemacht.